0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos à última sala 1604 da história da humanidade. Aqui quem fala é o Murilo.
1: Acabou, galera.
0: <risos> aqui quem fala é o Murilo e eu estou aqui com o Gustavo Ribeiro. Oi, gente. Estou aqui
1: em sentimento de luto por essa última sala 1604. Tá sendo muito difícil aqui para gente. O Murilo vai botar uma música aí de enterro. Música triste do Naruto, vai. Música triste. Eu mereço. Música trecho do Naruto. Exato, o Murilo merece. E é isso, gente. Hoje a gente vai gravar nosso último podcast. Pois é. Assim do nada mesmo e o e o podcast vai ser o último, né, Murilo? Estamos tá
0: aqui para explicar para vocês, né, para vocês não morrerem, etc. Hoje vai ser meio que um arquivo confidencial. <risos> Puta que pariu. <risos> <sério. risos>
1: Hoje o host não é o Murilo. Hoje o host vai ser eu. Porque quem vai perguntar aqui hoje sou eu e o Murilo vai responder. Vocês estão surpresos, né? Vocês devem tá estar falando o que está acontecendo. Olha, A sabe. gente vai relembrar um pouco desses... Desses anos de sala 1604, já faz quantos anos que a gente tem um podcast?
0: Cara, são... Vai fazer entrar no terceiro ano, não vai? São anos aí. No, a gente tá chegando quase nos 200 episódios, né? Não, eu vou falar uma coisa pra você, Gustavo. Esse episódio, é. ele é especial por uma questão que eu acho que você talvez cague nas calças. Diga. Esse episódio, ele é, vai ser o episódio número 160. E esse ano, vai fazer quatro anos que eu estou na, na escola... <risos> então nós temos aí o número 1604. O que você acha disso? Ô, oh,
1: louco, gente. Vocês querem, Vocês uma... querem uma parada mais cabalística que é essa pra esse podcast?
0: Cara, quando eu pensei, caralho, quando morreu, o eu pensei nisso, começou eu... pesado. Eu falei, caralho, assim, nisso.
1: O bagulho começou pesado, hein, gente? Pesado mesmo, Rolando. Mas então, como é que eu queria começar esse podcast com podcast final cabalístico uma com remember pra gente lembrar lá. Como é que você conheceu ne... como é que você entrou na escola? O que que aconteceu pra você entrar na escola? Conta um pouco do seu rolê. Como você chegou até a Revolution?
0: não bora lá, né? Tipo, Provavelmente quem acompanha a gente sabe que a nossa relação minha, do Gustavo e da Peixe, ela vem desde a da faculdade, né? Que a gente se formou na mesma turma de artes visuais. Então, nós somos brothers e queremos fazer coisas juntos, né? Então foi aí que eu não estava presente ainda, mas foi aí que nasceu a Revolution. E depois de um, um tempo eu me juntei a essa maravilhosa equipe, mas eu já estava lá desde, desde antes de tudo acontecer, montando as mesinhas né, na, na primeira sala, na fabulosa sala 1604, Exato. A oficial.
1: Se você não sabia o porquê
0: 1604, agora você sabe.
1: E nessa época, mo, você tava trabalhando... Antes de entrar na escola, você não trabalhava com... Não tava trabalhando com arte, né?
0: Não, eu trabalhava dentro de uma empresa fazendo comunicação interna. Estava sendo consumido pelo, pelo desgosto... É... Pelo meu próprio desgosto de não estar trabalhando <risos> dentro da área, né? Sim. Eu me juntei, é, junto com a Revo, com o propósito de trazer conteúdo pro nosso público, né? Pra... A gente tinha uma carência muito grande de... de aproximar essa nossa comunidade e de... de ceder educação as pessoas, né? Exato. Então, exato. a Revolution sempre. O Mu foi é a primeira pessoa, tipo,
1: as pessoas do conteúdo no começo eram eu e a Peixe. A gente fazia as matérias do blog, fazia os vídeos, a gente e tudo. O Mu foi é a primeira pessoa que entrou na Revo para trabalhar só com conteúdos né, mo
0: Pois é. Então, pra gente poder entender cada vez melhor cada uma das áreas, né, uma, um dos pontos que a Revo sempre quis tratar foi de mesmo que uma pessoa ela não possa, sei lá, pagar um curso, que ela pudesse encontrar um local onde ela pudesse, um lugar onde as pessoas conseguissem aprender e a se relacionar com, com a nossa área de uma forma mais próxima e mais acessível, né? E foi isso que a gente buscou todos esses anos, né? Sim. A gente criou o podcast para a gente poder conversar toda semana sobre arte com a galera. A gente fez infinitos quadros no YouTube, né? A gente fez o Workbox, que tem muitos tutoriais legais lá. Tipo, onde que tu vai achar um curso com o Harmachuk, com a Eloísa Duda, com o Rainer Alencar? Tudo gratuito, né? Para as pessoas. Então, é, eu acho que é uma coisa muito Exato. preciosa que a gente tem dentro desse canal, né?
1: Exato. Exato, e o, o Mu foi é uma das pessoas que começou Todo esse rolê de, de produzir conteúdo. Eu acho que a gente tinha produzido um podcast só, que nem era nome, não tinha nem nome, Sala 1604.
0: É, o podcast que tinha, vocês, a gente vocês, tinha produzido um vocês podcast. fizeram para um evento, né? Que a escola fez no início.
1: Isso, para a primeira semana de arte digital que a gente fez lá no começo. Tinha um episódio e era isso, né? Sim. Mas, mas quando você entrou, você não entrou fazendo podcast já, né?
0: Ah, sim, quando a gente começou com os conteúdos, a gente fazia só as matérias para o blog, né? E... Ex Exato. Quando a gente tava fazendo isso, que a gente decidiu, veio que a gente tinha que fazer mais coisas, né? Pra gente trazer mais conteúdo pras pessoas. E eu sempre fui viciado em podcast, então eu sempre falei que a gente tinha que, que fazer alguma coisa assim. E tinham pouquíssimos podcasts da nossa área no momento, né? Então, depois que a gente começou, que começou a aparecer um monte de é, podcast. Então, eu acho muito massa que... A gente fez parte dessa onda de, de conteúdo pra comunidade, né?
1: Exato. Eu, eu ouso dizer que o nosso foi o primeiro podcast. Se a gente conta nosso episódio do, do da Semana de Arte, a gente foi o primeiro a fazer podcast. Pelo menos da galera que a gente conhece, o pessoal mais conhecido, nós nosso foi um dos primeiros, acho.
0: Olha, eu não vou afirmar, porque pode ser que alguém apareça e fale assim e fale, não, mas tinha esse podcast aqui. E com certeza deve ter, mas a gente fica uma produção assim é. constante, talvez sim, sabe?
1: Aí beleza, a gente começou a fazer os podcasts, você entrou na escola, um rolê todo. Mas quando você entrou na escola, a sua pira era 2D, não era? Tipo, por exemplo, você como artista nunca tinha mexido no
0: 3D, né? Putz, é... Nossa, é verdade. Que doideira você falar isso aí, porque parece que faz tanto tempo, né? E Eu leio de tudo, Murilo. É, eu era uma pessoa que eu queria muito trabalhar com ilustração, talvez com quadrinhos, assim, eu era bem... É, tinha esse sonho, assim, né? Enfim, é que na escola... Eu fui o advogado do diabo do Murilo. Foi, foi. Todo dia eu estava enchendo meu saco pra fazer 3D. Você mandava ele a merda. É. <risos> Enfim, mas é que chegou um momento que resolvi testar, né? Falei, tá bom, vamos, vamos ver o que, que é isso aqui. E acabei gostando muito do 3D e é, tô aí até hoje, né? Então. Sim. Sim. Mas ainda sou uma pessoa que gosta muito de 2D, sua... a sua influência não foi tão poderosa assim, porque eu ainda gosto de desenhar, ainda quero desenhar bastante. Mas o 3D realmente. Ah, mas eu nunca
1: falei pra ele não desenhar! <risos>
0: Mas fazer 3D realmente foi uma coisa que mudou muito a minha perspectiva sobre, sobre fazer arte mesmo, né? Tipo, é, o fato de eu ser tão resistente ao 3D e quando eu fiz eu real, passei a gostar foi uma coisa que mudou a minha perspectiva sobre várias outras coisas, assim, sobre experimente, sabe? Não seja tão cabeça dura. Então, hoje em dia posso dizer que Sim. aprendo muito melhor por causa disso, sabe? Ó aí, ó aí, ó aí. E,
1: Mu, quando a gente começou, você lembra de quando a gente começou o Sala 1604? Não tinha. Hoje a gente deve ter tipo, juntando tudo, a gente tem mais de mil views por, por semana, sabe? Tipo, juntando todas as nossas plataformas, bem mais. Uhum. e Mas quando a gente começou, eu lembro que a gente não... Eu lembro, velho, nossos podcasts não, não tinha nem 40 visualizações. É,
0: era 30 e poucos, assim, era muito engraçado, né? É... Depois, de um, <risos> depois de um tempo de podcast... Parecia que era gente que tinha aberto... A gente olhava e falava assim... Caralho, esse episódio deu 100 visualizações, cara? O que, que é isso? O que, que aconteceu? Tamo famoso pra caralho. <risos> <risos> Tem 100 pessoas
1: que viram essa porra.
0: É, mas foi muito legal ver crescer dessa maneira, assim, né?
1: É, o podcast tomou uma proporção muito, muito grande mesmo, no, de uma maneira geral. E, tipo, o Mu foi.
0: Então acho que. Eu
1: só ia falar que você foi o host dele e o cara que, tipo, orientou o podcast, e guiou ele e todos esses três anos, assim. Se não fosse o um Mu, não tinha o podcast do jeito que vocês conhecem, sabe?
0: Agora eu vou falar quatro anos, que é só pra ficar 1604. Aí, quatro anos. Mas eu acho que nesse ponto que a gente tá falando sobre o crescimento, né, eu acho que é um bom momento da gente... É, agradecer a todo mundo, né, que, que acompanha o nosso podcast Porque sem eles, ele não teria continuado, né Foi só porque a gente viu que vocês estavam Total. gostando cada vez mais E interagindo cada vez mais Que a gente nunca resolveu parar, né, de fazer Então, todos vocês aí são Sala1604 Todos nós somos
1: Nossa, agora hashtag nós somos Sala1604 <risos> Somos Sala1604 <risos> Nesse comentário agora pra comemorar o fim do podcast Comemorar não é o luto do fim do podcast. Por favor, então deixem. Hashtag Somos Sala 1604. Mas é, se não fosse a galera, né? Exatamente. Porque eu lembro que a, gente, que a gente olhava assim, a gente falava, caraca, será que alguém tá ouvindo essa porra? Saca? Porque no fim, a gente nunca foi um podcast de trazer muita gente de fora, sabe? Tipo, de fazer entrevista dos rolês. Era a gente falando sobre as paradas que a gente curtia e sobre arte e sobre frustração e a gente crescendo a gente de pouquinho em pouquinho, né, amor?
0: Exatamente. Nunca teve muito. A gente nunca trouxe muita gente de fora pra ele. Pois é, e cada vez mais a gente sentindo a influência que isso tinha na vida das pessoas, né? Tipo, era muito louco quando, sei lá, quando eu recebi a primeira mensagem falando, tipo, cara, muito obrigado que esse podcast, porra, salvou a minha inspiração pra fazer as minhas coisas, sabe? Ou quando a gente. Sim. Estava lá, quando a gente reunia grande parte da comunidade, né? Que foi no, nos Topias, né? E. As pessoas chegarem na gente e Esse tipo de coisa, sabe? Então Pessoas que falaram que estavam Ali no Utopia naquele momento, se dedicando uh, Grande parte por causa Do nosso conteúdo, né? Então é aí que a gente Vê a recompensa de fazer isso aí, né?
1: Exato, exato. Porque no começo era muito invisível, né? A gente não tinha muito acesso às pessoas que ouviam, assistiam podcast, né? Uh -huh, a gente sim. nunca teve muito... Era um negócio muito distante para gente e para as pessoas. Acho que Utopia foi o que permitiu um pouco a gente começar a sentir mais o impacto que os conteúdos que a gente tem estavam fazendo, né?
0: Uhum, com certeza.
1: Porque lá era bizarro, você ia andando e a galera, ah, fulano, sabe? Tipo, ah, Murilo, ah, Gustavo, ah, ciclano, tipo, a galera, lá que a galera foi conhecendo. Porque como vem gente de todo o Brasil, lá dava para sentir mais é, esse... Dá para sentir de um outro jeito mais bizarro, né? Uhum. Ah, esse reconhecimento das pessoas. Sim. E assim, mu, a gente passou milhões de anos fazendo conteúdo, tipo, a gente passou todo esse tempo fazendo conte conteúdo, mas nesse meio tempo você sempre estava nutrindo essa sua, a sua vontade de produzir arte, né? Porque você entrou na escola como produtor de conteúdo, mas no fim o que você queria era, tipo, fazer arte, né? É o que você sempre quis. E como foi esse processo enquanto você estava na escola? Tipo, você acha que a escola de alguma maneira contribuiu pra você... Crescer esse sentimento dentro de você...
0: Cara, isso com certeza, assim... 100% de... Veracidade nessa... Em falar isso, porque... Primeiro teve essa questão do... Do 3D, né? Que... É, eu comecei a fazer e me apaixonei, assim... Então... E não, não só isso, né? Mas como na escola... É, eu gosto de falar que eu aprendi a desenhar de verdade, sabe? Tipo, eu sempre, eu sou apaixonado por desenho e sempre vou querer fazer isso. E, pô, foi lá que eu aprendi com o grande mestre Kemerich, assim, sabe? Que eu consegui pensar desenho de verdade e não só fazer as coisas no no instinto, no brute force e acabar sempre me frustrando, né? Então, Sim. Putz, foi foi lá fazendo isso, é podendo fazer todo tipo de curso, tendo a oportunidade de aprender as masterclass, os insights que a gente tinha na escola, sabe, de Poder ter o contato com esses artistas foda, sabe? Então, acho que cada vez que eu passava por uma coisa dessa, que eu é, sentia cada vez mais vontade de, de poder fazer essas coisas, né? Então, sim. Você
1: começou 3D com o curso da Peixe, Mo?
0: Não, eu comecei com o da Eloísa, da Heloduda, de Easy Brush. E depois que eu fui pro, pro Maia da, da Peixe. Ah. Então, por todo esse tempo, eu tive estudando, mas também estive me dedicando... Aos conteúdos da escola, né? Então, quanto mais eu estudava, quanto mais curso eu fazia, quanto mais pessoas eu conhecia, quanto mais a gente conhecia as pessoas no Utopia, mais me dava vontade de realmente é, trabalhar nessa área, né? Querendo ou não, fazer os conteúdos é muito legal, tipo... É muito foda ver o efeito que isso traz nas pessoas. É, mas não é ali que estava o, o meu gol, né? Eu acho que é aí que está o o desfecho e o objetivo desse podcast, que é que eu tomei uma decisão de... Exato. De realmente me dedicar a fazer as minhas coisas na arte, né? Então... Bom, então acho que é aí que tá... Não, vou fazer a revelação aqui, acabou essa putaria. <risos> Vai. Nesse momento, então, eu, me, eu decidi que eu vou me separar da equipe Revolution e para poder correr atrás do, dessas coisas que eu sonho em fazer, né? Então, é por isso que a gente tá falando que é o último podcast, é o fim da sala 1604, porque eu estou de saída desse post de, de host, esse posto de produtor de conteúdo, para eu poder me dedicar full time a estudar, a desenvolver meu portfólio. E quem sabe você daqui um tempo vocês possam me ver aí como convidado da sala 1604 e não como host, né?
1: Ô, oh, louco, mas já vai ser... Já, esse aí vai ser o maior prazer de todos. Vai ser o um podcast mais <risos> mítico ever. E uma coisa que, que, que é legal, tipo, falar, tipo... É que, assim, o MUF é muito importante no processo de desenvolvimento dos conteúdos, da escola, de tudo de uma maneira geral, sabe? Eu lembro do dia que ele me... Contou que ele estava afim de sair para estudar e para construir um portfólio. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ele é, foi... Cara, eu se fosse você, não tinha feito isso há muito mais tempo. É verdade. <risos> Sabe, tipo... Mas, mas vale, a, <risos> vale a observação que ele não fez isso antes porque ele se preocupava muito com os conteúdos, se preocupava muito... Tipo, com, pô, quem que vai ficar, quem que vai fazer isso, sabe? Se preocupava muito com a escola de uma maneira geral, Exatamente. sabe? Exatamente. Isso era uma parada que tava aprendendo muito, muito ele as paradas, sabe? Ele não queria largar um negócio que a gente tinha construído porque, tipo, ele se preocupava de a gente não conseguir dar, dar momento pra isso, dar continuação pra essas coisas, sabe? E, e muito dessa preocupação Vinha da preocupação que ele tinha com vocês também De tá fazendo um conteúdo massa pra todo mundo Então eu queria Já antes desse podcast terminar Pedir aí pra todos vocês Deixarem uma mensagem Para o Mu no comentário Saca? Tipo porque ele é muito parte de todo esse conteúdo que a gente fez durante todos esses anos. E eu gostaria o máximo possível que vocês demonstrassem aí nos comentários o quão importante foi essa parada que ele fez, esses podcasts e toda a presença dele nesses olhos. Eu queria aqui eu agradecer pra ele, tipo... Foi, pra, foi um puta prazer trampar com ele, sabe? Tipo, é muito... Eu fico muito feliz dele estar tá indo, tipo... Seguir uma parada que ele quer, sabe? Tipo, de verdade. Que é um negócio que, tipo, ele quer muito fazer. E eu acho que eu, assim como todo mundo, a gente só espera, tipo... Muito sucesso pra vocês, sabe? Tipo, muito sucesso, muito 3D. Muito obrigado. Muito boa, muito toda, obrigado. sabe? Tipo, tudo de bom. Tudo de bom no universo. Eu, todo mundo da escola, P, sabe? Eu mulher a P são amigos já... Vai fazer o quê? A gente se conhece, a gente estuda desde 2012. Exato. Só que o Murilo era uma pessoa muito... O Murilo era uma pessoa muito que tinha amigos específicos dele. Ele não queria ser meu amigo. Até que em 2013 eu tive que implorar pela amizade dele. <risos>
0: O nome disso é... Essa história,
1: quem sabe, no próximo...
0: Pessoas introvertidas, tá? Só pra vocês saberem. Eu gostava que exagera as coisas
1: Mentira, eu tive que implorar falar do Murilo. Não, vou... Já 2003. que você tá falando... Um dia a gente no próximo...
0: Já que você tá tocando nesse assunto aí, é... eu acho muito legal comentar também que... Gente, eu nunca fui uma pessoa carismática, Tá? Porque eu sempre fui muito introvertido De verdade, eu sempre fui muito tímido E aí eu, tipo, cheguei na escola Com altas ideias de fazer vídeo De fazer podcast E eu falei, beleza, vamos fazer E daí as pessoas falaram, tá bom, mas você que é o host Eu falei, puta que pariu E Então, tipo, por mais que pareça uma coisa besta é... Começar a fazer todas essas coisas Foi, tipo, sempre um desafio pra mim, sabe é... Porque eu sou realmente Muito retraído As pessoas que me conhecem pessoalmente Sempre falam, tipo, é, cara, que medo desse, desse Murilo, ele é meio. tem cara de bravo, sei lá. Mas. <risos> eu sou assim, fazer o quê? Mas foi. Então, tipo, essa parte eu também agradeço, que foi um desenvolvimento pessoal, assim, sabe? É, e o que o Gus falou de grande, que né? eu não saí antes por preocupação com o conteúdo é muito verdade, assim, porque. Se eu tivesse feito isso antes, talvez é, o podcast tivesse parado há muito tempo alguns Tivesse menos vídeos no YouTube Então foi por isso que eu segurei até esse momento, assim eu mesmo quero dizer que não vai parar, tá, gente? Eu, a gente fez um clickbait aqui pra vocês. Mas o resto da galera da escola vai continuar. Não, é o Hã? É o fim, Murilo. É o fim, é o fim,
1: é o fim, é o fim. É o fim, Murilo.
0: A gente vai continuar fazendo <risos> conteúdo, podcast, vídeo. E porque agora a gente realmente também tem. A, a equipe de conteúdo cresceu, né? A gente tem uma galera muito foda produzindo pra vocês. Então, até todas as pessoas que passaram também, né, o, o Victor, que sempre esteve com a gente, a Eiko, que sempre esteve com a gente Sim. também, e agora a gente tá lá com a Julia, a gente Sim. tá com o Lucas, com a Natasha, que são pessoas super fodas e que vão continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês e a única coisa que eu peço em troca é que vocês continuem dando o amor para eles que vocês continuem é, ajudando a divulgar esse conteúdo porque tem muito um dos grandes desafios que a gente encontra fazendo conteúdo é a quantidade de pessoas que não conhecem ele e quando elas conhecem elas ficam caramba eu não sabia que eu poderia ter acesso a tudo isso de coisas é, de graça e eu não sabia então, gente, espalhem esse, a palavra da Revo por aí Porque a gente faz tudo isso por vocês E a gente quer que isso chegue em todo mundo, né?
1: Exato, gente, exato A gente quer que a parada da escola a escola vá o mais longe possível assim, a gente consiga fornecer mais educação acessível para todas as pessoas E essa é a ideia do conteúdo, né?
0: Exatamente
1: Mas vocês devem estar se perguntando o que, que vai acontecer com o podcast agora? Vai mudar de nome? Vai... Vai acontecer. Quem que vai ser o host agora? Então, o que, que a gente acabou fazendo aqui? A gente teve que desenvolver uma solução muito avançada, tá? Que envolvia biologia, biotecnologia aqui.
0: Inteligência artificial. E
1: para muita inteligência artificial, sabe? E muita gente não sabe, mas eu sou o clone do Murilo, entendeu? <risos> eu sou irmão gêmeo do Murilo. <risos> <risos> muita gente confunde a gente, tipo, muita gente mesmo. É verdade. Por mais que o Murilo seja muito alto e eu não, tipo, eu acho isso bizarro, que o Murilo é muito alto. Então, nada melhor para substituir o Murilo do que o clone Irilo. <risos> Então, eu vou estar tá ruxando os próximos podcasts, gente. Até a segunda ordem, eu serei o host, o host do, daqui pra frente, do Sala 1604. Todo mundo sempre gostou vou... mais de
0: você do que de mim, Gustavo.
1: Então é isso aí, tá certo. Mentira! <risos> Mentira, gente. Bota aí, hashtag Amamos Murilo. É... E eu vou tentar fazer um quarto. Vai ter dois comentários, da minha mãe e da minha namorada. <risos> <risos> gente, eu quero chuva de comentários aí, viu? É... E eu vou tentar o máximo possível fazer um trabalho tão bom quanto do Murilo. Vou tentar mesmo, de coração. Saca? Eu não sou um host que nem ele. Vou me desenvolver aí pra fazer, pra fazer isso, pra tentar melhorar nisso e...
0: Modéstia, só modéstia.
1: E eu acho que eu vou trazer também os calangos da, da Revolution mais aqui pra esse podcast. Nossos parceiros da Taxa, Luquinhas. Vou tentar empurrar nossa... Dama, Thaís Peixe, os nossos podcasts, eu vou tentar forçar todo mundo. Até o Renan, eu vou tentar... Renan, Levinsky, se prepara aí, que até você <risos> vai ter que participar desse podcast. E é isso, gente. Eu queria muito
0: isso. Aqui, isso nesse deixa eu falar aqui também que isso aqui não é uma... um rompimento da amizade, né? Tipo, pode sempre chamar aí que eu estarei presente nos nesse... podcasts também.
1: Exato. E eu queria muito no final do podcast, na verdade, agradecer o Mu. Agradecer ele aqui oportunidade de fazer isso publicamente. Já fiz isso umas mil vezes. Por tudo, por ele ter acreditado na, nas loucuras minhas e da Thaís, sabe? Tipo, de estar tá aqui com a gente. E eu fico muito feliz de ter... De eu e a Peixe fica muito feliz Todo mundo da escola fica muito feliz de poder ter participado de um pedaço da jornada dele, de um pedaço da história dele. Eu espero que, tipo, daqui pra frente, tipo, você só voe mais alto, faça paradas mais altas, sabe? E maiores. E você sabe que você pode contar pra gente o que você precisar. Que a gente vai estar aqui sempre, sabe? a gente se conhece já, tipo, vai... Daqui a pouco vai fazer uns 10 anos já. A gente já se conhece, tem uns se 8 é. anos uhum. quase. Sabe? Então já, 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 dá, já dá pra... Eu falar que a gente é amigo há um bom tempo... E eu espero de coração que tudo dê muito certo... E você sabe que... Você pode contar com a gente... Que as nossas portas vão estar sempre abertas para você... E a gente está aí, gente... E, gente... Demonstrem todo o amor possível para o Mu... Aí nesses comentários... E, assim... Se vocês não seguem o Murilo no ArtStation... Por favor, vão lá... Porque vocês vão ver a evolução de um...
0: Agora é o momento...
1: Grande artista da arte digital... Acontecendo... <risos> nos próximos... Nos próximos meses... Vai lá no Instagram, a gente vai deixar o Instagram, o Lightstation do Mu, nos comentários. E agora eu quero todo mundo, toda semana, entrando no Instagram do Murilo e botando posta Murilo.
0: Voltou essa putaria, né? Que agora <risos> o Murilo vai... <risos>
1: Que agora ele vai estar tá lá só na relação, a gente vai querer ver essas coisas bonitas que ele vai fazer. É Mas, isso, gente.
0: Obrigado, Nuno. É, é, muito obrigado, Gus. Valeu. Da minha parte, é a mesma coisa. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Como vocês ouviram no podcast, tipo, se não fosse a escola, eu não estaria nesse momento, né? Então, fica aí a lição de que é a nossa, é a nossa jornada que nos leva a algum lugar, né? Se não fosse todo esse tempo fazendo os conteúdos, eu não teria capacidade técnica nem mental de poder tomar essa decisão e fazer isso agora, sabe? Então... Se eu vou conseguir chegar em algum lugar agora, é só por causa de vocês. Então, eu também só tenho a agradecer. É isso aí.
1: Uhul, gente! Nossa, eu queria muito sound design de palmas no final agora. Uhul. <risos> gente, é isso. É um podcast triste, mas feliz ao mesmo tempo. Sabe quando se sente um misto de sensações? Eu acho que é esse podcast. Não, não é o fim da sala 1604, mas... É o fim do, talvez, do Muna, do na Sala 1604, mas é um novo começo pra ele. É um novo começo que eu espero que a gente esteja, possa estar muito perto pra ver de perto tudo que ele vai fazer, gente. É isso. Um beijo pra vocês.
0: É o final do arco do anime só.
1: Exato. <risos> um beijo pra vocês e eu vejo vocês na próxima Sala 1604. E agora é o último episódio que a gente vai estar aqui com o Mu. Então mandem muito beijo, muito amor pra ele aí nos comentários. E sigam ele em todas as redes sociais, que agora ele vai virar um artista 3D influencer
0: Valeu, gente. Um grande abraço a todos, um beijo na boca e hum. é isso aí.
1: Olha gente, beijo na boca, hein? Olha <risos> oh, 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 a importância de vocês, hein? <risos> é isso, gente. Beijo, tchau.
0: Cara, já parou pra pensar ah. que é o episódio, literalmente, o episódio 160 e é o quarto ano de escola, cara. Tô muito em choque com isso. Caralho, Murilo, que cabalístico.
1: Esse episódio 160, nossa, é muito cabalístico isso. Caralho, velho, que bizarro. Achei bizarro isso, achei muito bizarro. Tô bolado.